0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
1: Мы поговорим за Давида и Голиафа. Это довольно интересная история, которая вновь и вновь показывает нам или раскрывает какие-то образы, примеры для того, чтобы извлечь для себя те моменты, которые мы когда-то проходили, будем проходить или проходим сегодня. Но вначале я хочу рассказать стихотворение, которое я выучил еще в юности за Давида. «Сорок дней ни мира, ни войны, воронье кружится над долиной, И стоят войска Вефезда миме, Будто две гудящие стены. Опечален вид израильтян». Гордость Голиафа, тень позора, И смолкают ротоборцев взоры К поединку, сил не находя. Выиграть сражение может там, Где видна фигура Исполина, Но шеренгу воинов покинуть Нелегко расслабленным ногам. Ужасает великана рост, Обреченно смотрит молод Старли, а в глазах одно, я только карлик, издавна мой маломощный рост. Время истекло в последний день, голос раздается, где же Бог ваш? Стыдно слышать, когда повесть помнишь о полках египетских на дне. Очень скоро вздрогнет все вокруг и пойдет лавина на лавину, и во многих жилах кровь остынет. Это знают войны, как вдруг, сохраняя спокойствие, белокур и красив, к поединку геройскому шел Израиля, а сын. Среди войск изумление, напряжение в глазах, слышно чье-то волнение, возвращайся назад, стань, Давид, и послушай, в этом нету стыда. В твоем деле пастушеском долг вернуться к стадам. Схватка может быть жаркая, враг с мечом и копьем. И придется ли с арфою петь на воле вдвоем? И придется ли с юностью вдали неба смотреть? Или может насунется черной тучей смерть. смерти? Твое право быть зрителем хотя кровь горяча, и хранить рассудительность, видя мощь силача. Но Давиду ли пятится? Его ли вере упасть? Не она ли на пасть бесчервала львиную пасть? Не ее ли могущество в море черном прошло? Вера, вечно живущая, ты сильнее, чем зло. Ты одета в бесстрашие, Твои точные пути, камень, брошенный пращею, небесцельно летит. Гордость пала бездыханной. Обезглавлена спесь, и победой неслыханной начиналась песнь. В ее чудной мелодии вдохновенные слова. В схватке с верой Господней скошен враг, как трава. Шел Давид не требуя наград, ни высокой чести, ни короны, и по счастлив был и рад, что отогнан враг до окорона. Девушек цветистый хоровод пел о нем, вселив царю обиду, и вливались звуки в небосвод, нет храбрее юноши Давида. Слава налегала, как плита, стыла поражение, наметив но твердили юные уста, разве легче поражать медведя? Пристально смотрели старики. Он поклон дарил, скупясь на слово, и желал, чтобы похвал венки возносились только Иегове. Радости кристальная волна заливали душу с каждым вздохом. Шел Давид и, видимо, не знал, что его пример войдет к в эпоху, что когда-то в самый трудный миг, когда правде приготовят плаху, церковь скажет, нет безбожный мир и уйдет навстречу Голиафом. Солнце опускалось за скалу, ночь с востока в хижины ломилась, серебристый голос пел хвалу Господу заявленную милость». Дорогие друзья, говоря о Голиафе, сегодня хочу, чтобы мы увидели, что у каждого из нас в жизни есть свой Голиаф. Это те трудности и те проблемы, с которыми нам приходится работать, побеждать и решать эти вопросы в нашей жизни. Хочу обратить внимание на первую проблему, с которой мы встречаемся сегодня в нашей жизни. Это время, которое с одной стороны нас торопит, и с другой стороны задерживаемся в какой-то момент... И опаздываем, когда нужно идти. Давида пропустили. Его братья пошли на войну, но его не спросили, не взяли. Так и написано, 17 глава, 1 царство, 13 стих. Кто был Давид, написано, он был младшим в семье, Давид же был меньший. Трое старших пошли с Саула на войну. Он пас тогда, он был незамечен. Один очень важный урок. Может быть, сегодня нас не замечают. Время пропущено, что служение наше как будто бы опаздывает. Помните, друзья мои, молодежь, что ваше от вас никогда и никуда не уйдет. Бог видел Давида, Бог знал его, и спешка Давида бы, и наша спешка в жизни иногда обходится нам дорого, приходится платить. И опоздание наше, когда Господь скажет, нам нужно идти, идти правильно. Чтобы мы не разочаровались. Разочарование – это второй Голиаф, камень преткновения для всех нас. Первая книга Царств, 17 глава, 10 стих и 11. «И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались и ужаснулись. Второе препятствие и преткновение на пути к нашему служению, потому что мы служители Божьи, это ужас, или другими словами, смущение, когда враг подходит, руки опускаются. Ты думаешь, что мало делаешь. Очень хочется совинить других в своих проблемах. Одна из таких проблем рождает другую. Люди обвиняют других людей. Это с Эдемского сада. До сегодняшнего дня. Легко обвинить в этих поражениях кого угодно, но Давид идет по Слову Божьему. Никогда не смущайтесь, что Господь вас не замечает или не видит, что вы мало делаете. Главное то, что у вашем сердце есть желание, мотивы сердца. Бог судит или определяет по мотивам нашего сердца нас. Наше служение начинается с отношения с Богом. У Давида было это отношение с Богом. Он пел на арфе, прославлял Бога. И в то же время Давид заботился о своих братьях. Семья – это второй момент. И третий – это служение, это сражение, это церковь. Когда мы не общаемся с Богом и мы спешим на служение, у нас проблемы. Когда мы игнорируем семью, в то же время не слушаем родителей, но мы спешим на сражение с Голиафом. Голиаф в нашей жизни. Поэтому в первую очередь отношение было с Богом у Давида. Второе, он был послушным своему отцу. Он послушал своего отца и пошел к братьям принести им хлеб, пищу на поле сражения. И впоследствии Господь употребил его для своей славы там находясь. Давид имел авторитет. Наш авторитет очень важен сегодня перед Богом, друзья мои. Вы знаете, что Давид не проиграл ни одного сражения в жизни, будучи царем, он не проиграл сражения ни одного. Господь был с ним, потому что он умел давать Богу первое место, он не спешил впереди Господа, он знал, что Господь идет впереди его, он доверял Богу, он был зависим от Бога. Он Бога прославлял, он видел Бога, он нуждался в Боге, он прилепился к Богу. В этом была его победа, в этом было поражение врагов. Третий момент, Первая книга Царств, 17 глава, 28 стих. «И услышал Илиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Илиав» на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид, что же я сделал, не слова ли это? Враг пытается отвлечь вас от сражения с Голиафом. Прежде всего ложью, критикой. Очень важно нам помнить, друзья мои, что всегда будут критики в наш адрес. Всегда будут люди, которые будут унижать наше служение, которые будут недовольны нами, и в то же время невозможно угодить всем людям. Важно здесь не поддаваться на провокацию врага человеческих душ. И Давид не обратил внимания. Написано, он повернулся от братьев. Он пошел дальше на пути своего служения, не обратил внимания на эти отвлекающие моменты. Отвлекающие моменты многих сегодня связали, парализовали, и многие не могут сражаться с Голиафом только потому, что они начали сражаться с братьями, старшими братьями. Они начали отвлекаться от служения Богу и сражения с Галиафом. Они потеряли ориентир. Главная мысль, главное направление сегодня – наша борьба с Голиафом, тем, которые в нашем сердце. Самый страшный Голиаф или фараон, который погубил в свое время израильтян и их неверие, это Египет, который остался в их сердце. У каждого есть свой Голиаф. Мы говорим, что страх является Голиафом, мы говорим, что неуверенность наша в служении является Галиафом, наша зависимость от людей тоже является нашим Голиафом, когда мы смотрим не на Господа, не на Христа, а что скажут люди, что скажут противники. Нужно больше доверять Богу. В этих условиях побеждающий наследует все. Как написано в книге прока Иеремии, «Как искусно ты направляешь свои пути, чтобы снискать любовь». Людям угождать сложно, всем людям одновременно угождать невозможно – Когда люди о вас будут говорить хорошо, если вы будете делать правильно дело Божье, запомните, что даже из вас самих восстанут те люди, которые будут говорить вам что-то не так, которые не бодрствуют. Поэтому очень важно, чтобы у каждого из нас был неотвлеченный взгляд от Иисуса. Смотрите на Господа, что Он вам скажет в сердце, то делайте». Сказал вакуум «На стражу стал, наблюдая, что скажет он во мне, что мне отвечать». Друзья мои, люди, которые не имеют общения с Богом личное, люди, которые не переживают Бога сегодня, в это время, расслабленное, комфортабельное, беспечное в Америке, люди, которые не переживают Бога на себе, как личное общение с Ним, теряют или не имеют, им будет очень сложно и трудно побеждать в последнее время Голиака, побеждать и эти трудные времена. Поэтому смотрите на Иисуса, общайтесь с Иисусом, пересматривайте свои отношения с Библией, общайтесь с Господом на всяком месте, не только в собрании в церкви. Будьте христианами не только на служении сегодня, но в пути, в дороге, на работе, в школе, в домах своих, везде, где бы вы ни были. Помните, что вы храм Божий, там Христос. Не допускайте голяфу иметь место в вашем сердце посредством страха, неуверенности, посредством малодушия. Добирайтесь Богу. Страх отвлекает от правильного пути. Помните, как Господь в вашей жизни неоднократно помогал вам, поддерживал вас в трудных обстоятельствах. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь, Уносил овцу и стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его, и льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». «И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, и избавит меня от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою». Первая книга Царств, 17 глава, 34 стих по 37. Друзья мои, я хочу, чтобы вы вспомнили сегодня, были ли в вашей жизни львы и медведи, которые Бог допускал. Они были не случайны, нас тревожили. Но благодаря упованию на Бога и победа, которую Бог нам дал над этими голиафами в нашей жизни, способствовала тому, что, как некогда было сказано в книге Иова, Богобоязненность Твоя. Не должна ли быть твоей опорой? Вот то, что Бог был с тобой вчера и третьего дня. Вспомни, как Господь во время голода, во время трудных обстоятельств, во время финансового кризиса, вспомни, как Господь тебя освобождал, прощал и миловал, поднимал, когда ты падал или падала на этой земле. Бог был с тобою. Помни, что уповая на Господа, ты не была постыжена. И сегодня перед тобой новое испытание. Бог не повторяет. Он дает нам то, что мы раньше не проходили, то, что нам не задавали. И сегодня важно вспомнить прошлые победы, вспомнить прошлые испытания, вспомнить даже поражения иногда полезные, как сказал Давид, что благо мне, что я пострадал, дабы научиться твоим заповедям. Давид последнее отказывается от царских доспехов. Когда ему предложил Саул, пожалуйста, возьми мое оружие, возьми мои воинские доспехи. Давид отказался и от меча, отказался от военной одежды. Давид взял с собой только то, что ему Господь положил на сердце. 17 глава, 38 стих. Давид отказался от предложения царя одеть царские снаряжения для войны и выбрал для себя то оружие, которым он каждый день Пользовался, пращей, Давид победил Голиафа. Господь сегодня спрашивает: а что в руке твоей? Моисей. Моисей говорит: жезл, простой жезл, этим жезлом ты победишь, этим жезлом ты откроешь черное море, этим жезлом ты сможешь исполнить волю Божью. Друзья мои, не берите чужие доспехи, не ищите чужие одежды, не ищите какие-то опыты, которые вы не проходили, которые не ваши. Ваш опыт не всего. То, что ты пережил в твоей жизни, испытал, молился и Бог услышал. Твои проблемы, которые были решены перед Богом, это те маленькие медведи и львы, маленькие голиафы в нашей жизни, и Бог был с нами. Бог помог нам. Бог поможет и завтра. Бог будет с нами. Уповая на Господа, мы не будем постыжены, не сравнивая себя с другими, и не ищи того оружия, которое тебе не нужно. Оружие ты имеешь сегодня. Это благословение Божье, это Его Слово, это Его жизнь, это Его Дух Святой. Написано, что кто ты, гора перед Заровами, ты равнина, потому что не воинством и не силой своей, но Господом. Но силой Духа Святого пусть Господь поможет нам видеть в этой горе сегодня равнину, чтобы каждый день побеждать Голиафа на наших путях.
0: Ой, Господь, мой добрый пастырь, не боюсь я зла.